0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing
1: on Fire!
0: Leads generieren, das kann jeder, aber richtig gute Leads, die der Vertrieb liebt und die dann auch zu Kunden werden, das ist eine riesige Herausforderung für die meisten Unternehmen. Wie du das schaffen kannst, das erfährst du jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Morefire. Und bei mir ist heute mal wieder meine geschätzte Kollegin Valerie. Valerie ist bei uns Expertin für die Themen E-Mail-Marketing und auch für den Schritt davor, nämlich das ganze Thema Lead-Generierung. So, liebe Valerie, schön, dass du mal wieder hier am Podcast-Mikro bist. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: So, ich habe schon gerade gesagt, Leads generieren generell Daten, die die ins CRM kriegen, das ist jetzt nicht die Riesenherausforderung. Die große Herausforderung ist, die richtigen reinzuholen. Und ich habe mal eine Studie von HubSpot mir rausgeholt und die haben ähm, Marketer, Marketingentscheiderinnen und Entscheider befragt. Und da haben 61% angegeben, dass die Generierung hochwertiger Leads ihre größte Herausforderung ist. So, wie sieht das bei dir aus, beziehungsweise bei deinen Kunden, die du betreust? Deckt sich das so mit deinen Erfahrungen?
1: Definitiv. Also, äh, gerade das Thema, wie schaffe ich es mehr Leads? Zu generieren, äh, passende Leads zu finden, Leads zu finden, die ich dann auch an Sales weitergeben kann. Das ist definitiv ein Thema, das äh, sehr viele von meinen Kunden und Kundinnen beschäftigt.
0: Das äh, freut mich zu hören, denn ähm, du darfst dann jetzt die nächste Zeit aus dem Nähkästchen plaudern, wie du diese Herausforderungen denn für sie löst. Und Starten wir doch einfach mal damit rein. So, Was sind denn eigentlich die wichtigsten Voraussetzungen, die du klärst bzw. klären musst, bevor du überhaupt überhaupt an eine, eine Lead-Generierungsstrategie herangehst. Kannst, kann, lass uns damit mal starten, bevor wir dann in die Tiefe gehen und gucken, wie man das dann im Detail macht.
1: Ja, gerne. Das ist auch ein super ähm, Thema, das Thema Voraussetzung, denn viele beschäftigen sich halt in erster Linie gleich mit dem Freebie oder mit dem lead und wissen halt nicht so ganz genau, ja, was muss ich denn sonst noch alles beachten. Grundsätzlich ist es wichtig, zunächst einmal äh, sich zu fragen, wen möchte ich überhaupt ansprechen? Also wer ist meine Zielgruppe? was für Bedürfnisse oder Probleme hat die Zielgruppe und mit welchen Inhalten kann ich die Zielgruppe auch bestmöglich ansprechen. Da ist es auch wichtig, sich zu überlegen, ja, welche Themen von meinem Produkt oder meiner Dienstleistung sind auch passend für die Zielgruppe, ob das jetzt zum Beispiel in die strategische Richtung geht oder in die operative Richtung, ähm, ob da praktische Tipps sind oder ne, dass man halt so ein bisschen äh, in die Trends geht. Das heißt, das ist zunächst einmal wichtig, sich zu fragen, wer ist meine Zielgruppe, was kann ich an Inhalten bieten und welches Format sollte ich auch wählen? Denn da darf man ja auch nicht vergessen, dass je nach Zielgruppe ich unterschiedliche Formate brauche, weil die Menschen einfach unterschiedlich viel Zeit haben, sich mit den Mietmagneten unter der Thematik zu beschäftigen.
0: Zum Beispiel bei den Formaten direkt mal reingegrätscht. Was sind denn da so die Klassiker? Und was sind auch welche, wo du sagst, mal genauer hinschauen? Das sind vielleicht Sachen, die Leute nicht auf dem Schirm haben.
1: Also klassisch, äh, was gut läuft, ist das Thema E-Book. Ganz klar natürlich auch äh, das Thema Case Studies. Also was habe ich bisher für... Erfolge oder Ergebnisse für Kunden oder Kundinnen erreicht. Dann natürlich auch äh, das Thema Checklisten. Äh, ich kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass ich äh, schaue, wie kann ich meine, äh, meine Inhalte noch formatieren, indem ich zum Beispiel Videos anbiete oder ein Experteninterview FAQs, äh, Vergleiche der verschiedenen Dienstleistungen. Das sind auf jeden Fall Sachen, die gut in der Praxis auch funktionieren. Meiner Erfahrung nach ähm, ist es besonders sinnvoll, auch sich zu überlegen, welche Vorlagen ich auch kann, weil das ganz besonders gerne genommen wird.
0: Da gucken wir doch gleich mal ein bisschen später rein, aber dann bleiben wir noch mal. Äh, ich bin gerade direkt abgedriftet, war wieder neugierig, <lacht> bleiben wir ein bisschen bei den Voraussetzungen, da hast du ja gerade schon gesagt, so Zielgruppe definieren, der, der, der Klassiker also muss immer gemacht werden und vor allen Dingen halt eben auch, welche Pain-Points hat die Zielgruppe, welche Probleme hat sie, die auch in der Nähe von meinem Produkt sind, damit ich halt eben entsprechend dann auch mit Content äh, Angebote schaffen kann. Also ich hab, wir haben jetzt geguckt, welche Formate gibt es denn da? Was sind noch so Voraussetzungen, die du immer klärst, bevor es dann wirklich ans Eingemachte geht, also wirklich die Kampagne auch umzusetzen?
1: Eine wichtige Sache ist natürlich auch, äh, worüber generieren wir überhaupt den Traffic äh, auf den Leadmagneten? Denn viele denken sich, äh, gut, wenn ich einen Leadmagneten erstellt habe, dann funktioniert das alles ganz von allein Und das ist leider nicht die Wahrheit. Wäre schön, wenn das so wäre, aber man sollte sich auch Gedanken darüber machen, wie vermarkte ich den lead -Magneten? Welche Möglichkeiten habe ich dafür? Wie viel Budget möchte ich vielleicht auch dafür ausgeben? Und klar, ganz, ganz essentiell ist natürlich auch ähm, grundsätzlich sich zu überlegen, was möchte ich denn auch mit dem lead erreichen? Also was ist eigentlich mein finales Ziel damit? Soll jemand in erster Linie, ähm, also genau, in welcher in welchem Bereich der Customer Journey befindet sich der, der Kontakt? Ist der noch in der Awareness-Phase, dass ich den auf das Problem aufmerksam machen muss? Oder soll am Ende tatsächlich schon jemand bereit sein zu sagen, gut, toll, das ist so praxisnah, so orientiert an dem, was ich gerade suche. Jetzt möchte ich vielleicht eine Anfrage stellen oder ein Beratungsgespräch.
0: Also die die Unterscheidung da auch, je nachdem, mit wem man in einem Unternehmen spricht, das ist ja auch mal so die Differenzierung Lead, jemand, der sich für ein Webinar oder ein E-Book äh, registriert hat versus ein Lead, der im Vertrieb, so diese, diese Handraiser, die sagen so, hier, ähm, ich hätte gerne mal einen Beratungstermin zu irgendwas. Also Leads können ja beides sein, äh, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Da, da, also der Fokus bei dir jetzt bei der Kampagnenstrategie liegt dann eher auf diesen Content-orientierten Leads von, sag ich mal, Anfang bis Mitte Customer Journey und nicht die, die sagen, hier ist mein Budget, äh, ich würde gern kaufen.
1: <lacht> ja, also letztendlich muss man natürlich bei denen sagen, die schon weit hinten sind, da tut es meistens auch ein, ein, ein gutes Kontaktformular oder eben ein Formular für ein Beratungsgespräch. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Leads zu generieren. Ich muss nicht nur mit einem Leadmagneten rangehen, wo ich verschiedene Schritte einzeln beschreibe. Ähm, dementsprechend ist es natürlich wichtig, sich zu überlegen, wo in der Customer-Journey setze ich an und ähm, wie viel wissen denn die Kontakte dann in dem Moment auch über das Problem, über die Lösung, über die Möglichkeiten, die ich gerade anbiete.
0: Okay, ja, wie, wie, wichtige Unterscheidung. Und ähm auch ein Punkt aus meiner Wahrnehmung, der oft vernachlässigt wird. Also wirklich so ganz genau sich zu überlegen, wo will ich denn jetzt wahrgenommen werden in der, in der Customer Journey. Denn je weiter vorne ich ansetze, umso mehr Leute kann ich halt eben auch erreichen, die ja in, in Frage kommen, die auch ein Interesse haben. Also wenn es sehr contentlastig ist, wenn es dann näher ans Produkt geht, wird der Trichter ein bisschen enger, aber natürlich für den Vertrieb die Leads dann wieder deutlich spannender.
1: Genau, ja, da muss man natürlich auch überlegen, es gibt nicht entweder oder, sondern man kann natürlich verschiedene Phasen, ansprechen mit verschiedenen Arten von Liedmagneten.
0: So, und dann haben wir noch das Thema Budgetierung, weil äh, der ganze Spaß muss ja auch irgendwie Geld kosten. Wie gehst du an das Thema ran? <lacht>
1: Also ähm, ja, letztendlich muss man sich natürlich überlegen, wie vermarkte ich den lead -Magneten. Klar, und auch die Produktion des lead kostet insofern Geld, weil es natürlich auch Zeit kostet. Ich gucke immer gern mit dem äh, Kunden oder mit der Kundin auf die Inhalte, die bereits auf der Webseite bestehen, die Möglichkeiten, die wir halt schon haben, um quasi auch Content zu recyceln in dem Bereich Content-Erstellung, Mietmagneterstellung. Dann, wenn es um das Thema geht, Budgetierung, dann geht es tatsächlich so ein bisschen in die Detailfragen mit dem Kunden oder der Kundin, welche ja, Methoden quasi in erster Linie in Betracht gezogen werden sollen, wie schnell da auch Traffic auf die Mietmagneten kommen soll. Und das hängt dann ganz stark davon ab, welche Möglichkeiten auch der Kunde oder die Kunden mitbringt.
0: Und wenn wir so eine Kampagne planen, wir haben ja so die, die Hälfte der Morefire-Kunden, für die du das dann auch machst, sind B2B, die andere Hälfte B2C, viel E-Commerce mit dabei. Und das Thema Lead-Generierung kann da ja dann auch entsprechend sehr, sehr unterschiedlich sein. Kannst du mal für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen auseinander dividieren, worauf du achtest? Ähm, abhängig davon, ob jetzt eine B2B- orientierte oder eine B2C-orientierte Kampagne ist.
1: Ja, natürlich. Äh, letztendlich muss man sich überlegen, dass im B2B, wie sind die Prozesse? Meistens ist es ein komplexes Produkt. Ähm, es gibt nicht nur einen Entscheider oder Entscheiderin. Das Budget ist meistens höher als im B2C. Das bedeutet, ich muss natürlich auch mit meinen Leadmagneten versuchen, die verschiedenen Zielgruppen, die eben an der Entscheidung beteiligt sind, auch versuchen irgendwie abzuholen. Und ich darf auch nicht erwarten, dass nur weil ich einen Leadmagneten habe, dass jemand sofort kauft. Das kann halt mehrere Touchpoints äh, mit sich ziehen oder nach sich ziehen. Beim B2C ist es natürlich so, da kommt es auch ganz stark darauf an, was für ein Produkt ich anbiete. Denn nicht bei jedem Produkt lohnt es sich auch, lead zu erstellen. Ich sage jetzt einfach mal so, weil natürlich Produkte, die wenig emotional sind, wo wir auch nicht großartig uns Gedanken darüber machen, da wird es sich einfach auch nicht lohnen, die Mühe sich zu machen, einen lead zu erstellen. Aber stark emotionale Produkte, die auch eine Möglichkeit bieten für einen Liedmagneten. Die, ja, da lohnt es sich natürlich eher. Von was spreche ich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Hundebesitzer bin oder Hundebesitzerin, dann äh, überlege ich mir, welches Futter soll ich für meinen Hund äh, kaufen. Da ist es natürlich so, dass mir ein Ratgeber helfen kann. Ne? Ähm, welches Alter, welche Rasse, wie aktiv ist der Hund etc.? Das heißt, da lohnt es sich. Wenn ich auch in andere Bereiche gehe, beispielsweise in Kosmetik, ne? welcher Haartyp bist du, welcher Hauttyp bist du, um halt besser entscheiden zu können, welche Art der Kosmetik ich dann am Ende konsumiere oder kaufe, da hilft das natürlich auch. Das heißt, in dem Bereich der, der Produkte, die eben emotional auch ja, eine Emotion auslösen, und wo ich mich halt auch länger vielleicht mit dem Produkt beschäftige, da lohnt es sich dann auch wieder Lidmagneten zu erstellen.
0: Also grundsätzlich kann man sagen, es macht für beide Sinn, aber bei B2C-Produkten, ich sag mal so FMCG-Bereich, so die die Kinderschokolade, die ich irgendwie an der Kasse noch eben kurz in den Einkaufswagen schmeiße, obwohl kann auch emotional sein, aber ja, da würde ich Lead-Magneten <lacht> machen. Je, je komplexer die Kaufentscheidung, umso wahrscheinlicher ist es oder je intensiver sich die Menschen dann damit beschäftigen, würde ich dann auch mal so äh, da daraus jetzt mitnehmen.
1: Definitiv.
0: Und du hattest auch gerade gesagt, so man sollte nicht, also insbesondere im B2B, erwarten, nur weil die Leute Leadmagneten runtergeladen haben, dass sie auch sofort kaufbereit sind. Da, da kommen wir dann auch zum Thema Leadqualifizierung, Nurturing. Und ich meine, ich mache auch immer wieder die Erfahrung, ich lade irgendwo einen Leadmagneten runter oder registriere mich für ein Webinar und kriege einen Tag später von der Firma einen Anruf. Würdest du das unter Best Practice einordnen oder ähm, eher schwieriger?
1: Also, wenn das natürlich ein Formular war, wo auch ein Beratungsgespräch mit angefordert war und der Leadmagneten Nee, äh, zusätzlich als, ähm, als Zusatz mitgegeben wird, dann ja. Ansonsten würde ich natürlich immer empfehlen, erstmal vorzuqualifizieren und das kann in verschiedene äh, Bereiche gehen. Das heißt, natürlich äh, sollte ich mir anschauen, was für Daten frage ich im Formular ab äh, bei den Lead-Magneten. Helfen mir diese Daten schon, den Lead vorzuqualifizieren? Also sinnvoll beispielsweise, weil ich eine Branche ausschließen oder einschließen kann, eine Unternehmensgröße oder eine Region, je nachdem, in welchen Bereichen ähm, ich eben tätig bin. Und natürlich kann ich dann auch mit äh, dem Verlauf der Zeit über die E-Mail-Strecke, die im besten Falle nach einem Liedmagneten folgt, aufschauen, in welcher Form ich halt eine weitere Qualifizierung durchführen kann, indem ich sehe, dass der Kontakt sich intensiver mit dem Thema beschäftigt.
0: So, und jetzt, wenn ich vorhin richtig aufgepasst habe bei der Reihenfolge, die du so in der Kampagnenplanung ähm, angedacht hast, welche Fragen du vorher stellst, meine ich, wäre die Inhalte wären vor den Kanälen gekommen. Das heißt, dass du gesagt hast, in der ersten Zielgruppe, dann mit welchen Themen beschäftigen sich und danach erst die Kanäle. Ist das dann auch tatsächlich da, äh, von der Priorisierung her so, dass du sagst, Inhalt ist wichtiger als der Kanal, über den ich die Lead-Generierung mache oder das Format?
1: Also ich glaube, ganz wichtig ist natürlich in erster Linie sich zu überlegen, welches Ziel verfolge ich damit und auf Basis meines Ziels wähle ich eben die Zielgruppe schrägstrich die Inhalte aus und dann entscheide ich natürlich, äh, welch, über welche Kanäle ich bestmöglich diesen Liedmagneten steuern kann. Das heißt, so würde ein, ein, ein roter Faden aussehen, dass ich halt ähm, weil natürlich, ich kann mit den Kanälen anfangen und überlegen, oh, wo bin ich denn äh, möglichst gut bekannt? Wo kann ich denn möglichst viele erreichen? Vielleicht äh, nehme ich dann auch einen Kanal, der äh, besonders beliebt ist, ja dass ich eben zum Beispiel auch Social-Ads vielleicht auf Instagram ähm, ne, nutze. Und das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass ich auf die Art und Weise meine Ziele bestmöglich erreiche. Die ich mit den Liedmagneten eben verfolge.
0: Und wenn es dann um die Inhalte geht, also ich, ich, ich stimme dir da auch zu, ähm, also es kommen auch regelmäßig Leute auf mich zu, und sagen sie, ich will gerne Liedgenerierungskampagne in einem bestimmten Kanal machen und also zum Beispiel LinkedIn im B2B-Bereich. Aber es waren, sind auch überhaupt keine Gedanken darüber gemacht worden, ähm, was, was sollen eigentlich an Themen gespielt werden, die die Zielgruppe wirklich interessieren und die, die von der Zielgruppe ausdenken, findet da manchmal zu, zu selten statt. Und das bringt mich so zu dem Punkt, wenn, wenn ich den Content für so eine Lead-Generierungskampagne, für so ein Lead-Magneten plane. Was sind so Kriterien oder so äh, Vorgehensweisen, die du ähm, ansetzt, wie du, ähm, ja, wie gehst du davor?
1: vor? Ähm, meinst du jetzt, um den Inhalt zu finden?
0: Ja, genau. Also, weil Wie wie komme ich, finde ich den passenden Inhalt, um äh, tolle Lead-Magneten zu erstellen?
1: Also äh, da gehe ich natürlich auch immer gerne den Weg über die Zielgruppe. Bedeutet, wenn ich jemanden habe, also erstmal in der Customer Journey, wo befindet sich jemand? Wie tief? Muss ich vielleicht auch verschiedene Sachen erklären? Dann muss ich mir natürlich auch überlegen, welchen äh, welche Person spreche ich an? Den operativen Marketing-Manager oder HR-Manager oder wie auch immer in, in den operativen Mitarbeitenden oder ähm, spreche ich die leitende Person an. Denn äh, dort gibt es auch unterschiedliche Bedürfnisse, während die operative Person Anwendungshilfen braucht, Tipps, vielleicht Tools, mit denen das, was eben diese Person tut, effizienter, schneller gestaltet werden kann, ist natürlich die leitende Person eher auf der Suche nach zum Beispiel wie muss ich denn mein Team aufstellen oder welche langfristigen Trends gibt es denn da oder gibt es da irgendwelche Studien, dass beispielsweise Maßnahme A besser funktioniert als Maßnahme B. so Und dann geht es gar nicht so sehr um das Operative in den Details, darum kümmert sich dann wie gesagt wieder der operative äh, Mitarbeitende und so kann man auch bestmöglich Überlegen, das ist auch etwas, das oft vergessen wird, wen möchte ich ansprechen? Wenn ich jetzt eben zum Beispiel den CMO ansprechen möchte, dann muss ich mir darüber im Klaren sein, dass derjenige wenig Zeit hat und im besten Falle auch etwas braucht, das eben die langfristige Entscheidung hilft. Ne? Also hilft bei langfristigen Entscheidungen. Und so finde ich dann auch den Inhalt.
0: Finde find ich sehr, sehr gute, sehr wichtige Punkte. Und nach dem Inhalt kommt dann ja auch so dieses Thema Format. Wir hatten es vorhin ja auch schon mal angerissen und du hast auch gesagt, E-Books sind so der, der Klassiker. Ich weiß nicht, seit, wahrscheinlich publiziere ich seit 15 Jahren E-Books Solid-Generierung. Ich finde es ähm, erstaunlich, dass es nach wie vor funktioniert. Aber ich meine, die, die Erfahrungswerte, die ich sehe, decken sich dann auch mit deinen, dass es ähm, einfach nach wie vor gut geht. Auch Case-Studies völlig unterschätzt. Jeder weiß, eigentlich, dass er sie machen sollte, aber es passiert viel zu wenig. Und da Menschen ja auch dazu gehören, ja auch unsere Hörerinnen und Hörer sehr neugierig sind und ähm, immer äh, auch gerne neue Sachen ausprobieren wollen, was sind so Formate, wo du sagst, sehe ich seltener, sollten aber unbedingt mal getestet werden?
1: Eine Sache, die ich nicht so oft sehe, sind zum Beispiel Quiz oder Tests. Also sprich, so ein bisschen spielerisch an die an die Thematik heranzugehen. Eine andere Option ist auch, E-Mail-Kurse anzubieten. Sprich, jemand meldet sich an und bekommt nicht ein E-Book, sondern bekommt halt verschiedene Anzahl an E-Mails, um dann über ein bestimmtes Thema aufgeklärt zu werden. Und was ich auch viel zu selten sehe, ist die Option, denn viele arbeiten ja zum Beispiel auch mit Videos, aber nehmen die Videos nicht als Möglichkeit beispielsweise auch mitten im Video zu sagen, hey möchtest du gerne weiterschauen, dann trag doch bitte deine Daten ein und so kann man dann eben auch Leads generieren.
0: Was hältst du von so ich, ich weiß, dass ein Kunde von uns äh, sehr intensiv eingesetzt hat so wie, wie ist das ähm, so ein, nicht ein Kalkulator ähm, Konfigurator so das Wort habe ich jetzt gerade gesucht sowas zu erstellen oder halt eben auch komplette Tools bereitzustellen äh, so wie wie sie, wie schätzt du das ein von der Qualität her und vor allen wenn du Kosten Nutzen Relation dir ähm, anschaust
1: das ist natürlich hilfreich für Produkte und Dienstleistungen, bei denen sich so etwas anbietet. Das bietet sich ja nicht bei jedem äh, direkt an. Da, wo es geht, hilft es auf jeden Fall. Es ist natürlich mit sehr, sehr viel mehr, mehr Aufwand am Anfang verbunden weil natürlich der Konfigurator auch erstellt werden muss, programmiert werden muss, auf die Seite gebracht werden muss, genauso wie ein Tool. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, dass ein Tool, gerade wenn es zum Beispiel kostenlos ist, auch gerne genutzt wird. Ein gutes oder klassisches Beispiel ist eben ähm, auch im E-Mail-Marketing, da komme ich ja her, das Thema Betreffzeile. Dass es so Tools gibt, die sagen, ich bewerte deine Betreffzeile und sage, wie gut oder schlecht dein Text ist. Und dementsprechend, klar, das kann ich auch nutzen, um um Kontakte zu generieren.
0: Also äh, gerne machen, wenn es Sinn macht, aber halt eben auch berücksichtigen, der Aufwand ist jetzt auch nicht ganz trivial und ansonsten ja ist auch, glaube ich, eher was, was zu selten genutzt wird. Ich glaube, da gäbe es noch eine ganze Menge an Potenzial.
1: Definitiv.
0: Wenn, wenn, wir auf das Thema Qualität schauen, weil das hatte ich auch eingangs gesagt, so für einen Großteil der äh, Marketer ist es eine große Herausforderung, die hochwertigen High-Quality-Leads, wie so schön sagt, äh, gesagt wird, ähm, zu generieren. Wie machst du das? So, <lacht> ganz platt gesagt. Also wie sorgst du dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden das CRM voll mit äh, großartigen Leads bekommen, die, wo der Vertrieb applaudiert und sagt mehr davon? Also welche Kriterien sollte man abfragen bei, bei einem Formular, das hast du ja schon auch angedeutet. Wie sieht es im B2B-Bereich aus? Soll ich Free-Mail-Adressen zulassen, ja oder nein? Wie, ma wie mache ich ein Lead-Scoring? Wie bewerte ich das Ganze? Kannst du da mal ein bisschen Kontext geben und vielleicht so ein, zwei, drei, vier äh, Best-Practices noch dann hinterher schieben?
1: Ja, gerne, natürlich. Also äh, wie schon eben erwähnt, also wichtig ist natürlich, wenn ich, eine Sache ist äh, auf jeden Fall wichtig, am Anfang zu verstehen. Alles, was ich im Anmeldeformular abfrage, habe ich und kann ich auch letztendlich verwenden. Die Frage ist aber auch, mit jedem äh, zusätzlichen Feld, das ich im Anmeldeformular einsetze, sinkt auch die Conversion, weil einfach zu, also der, die Hürde ist einfach größer, um seine Daten da anzugeben, um jetzt beispielsweise den Liedmagneten zu bekommen. Das heißt, das ist ein, eine wichtige Balance, die ich äh, berücksichtigen muss und ich muss mir auch überlegen, welche dieser Daten kann ich eventuell durch andere Tools im Hintergrund wiederfinden, durch beispielsweise Datenbanken, wo ich Informationsunternehmen etc. finden kann. Ähm, gerade wichtig, wenn es um ja, individuelle Fragen geht, warum sich jemand jetzt zum Beispiel mit der Thematik beschäftigt. Ich das nicht finden kann, ob ich das zum Beispiel auch über meine E-Mail-Strecke herausfinden kann, weil ich dort zum Beispiel zusätzliche Möglichkeiten biete, ja, Sachen anzugeben oder anhand des Klickverhaltens Sachen erkennen kann. Grundsätzlich würde ich empfehlen, in dem ähm, Formular alles abzufragen, was ich zwingend für die Qualifizierung benötige. Sprich, ich würde auf jeden Fall schauen, dass ich den Unternehmensnamen äh, mit drinne habe, weil natürlich äh, gerade im B2B-Bereich ich natürlich auch schauen muss, äh, was für ein Unternehmen ist denn das. Bei den E-Mail-Adressen würde ich nicht unbedingt sagen, dass man zwangsläufig die berufliche E-Mail-Adresse benötigt, weil klar, ich kann natürlich sagen, gut, ich möchte denjenigen halt nur beruflich ansprechen, aber es gibt natürlich auch eine gewisse Hürde, ähm, weil die Person vielleicht sagt, hm, ich möchte da meine berufliche E-Mail-Adresse nicht eintragen, weil ich meinen Posteingang äh, möglichst frei haben möchte von irgendwelchen E-Mails, da möchte ich das nicht überflutet haben, dementsprechend kann man dort auch bei Freemail-Adressen ja, sage ich mal, ein Auge zudrücken und sagen, gut, äh, kannst du natürlich auch mit eintragen, weil am Ende ist die Person ja trotzdem im Verteiler drin und kann eben qualifiziert werden anhand des Unternehmensnamens. Eine andere Sache, die auf jeden Fall auch hilfreich ist, ist das Thema Jobtitel, gerade wenn ich halt äh, Entscheider oder Entscheiderinnen ansprechen möchte, weil ich das vielleicht auch nicht direkt äh, wiederfinde. Andererseits gibt es natürlich auch Tools, die mir eben sagen, wenn ich den Vor-, und, Vor und Nachnamen habe, plus vielleicht die, das Unternehmen, kann ich natürlich auch äh, eben sowas wie LinkedIn oder dergleichen überprüfen und schauen, ja, was für einen Jobtitel äh, hat denn die Person und muss es eben nicht im Anmeldeformular alles abfragen. Das heißt, es ist immer ein, ein Balanceakt, sich zu überlegen, was ist wirklich zwingend notwendig im Anmeldeformular abzufragen und welche Option habe ich auch hinterher in meinem Tool Sachen nachzudaten, äh, im Nachhinein anzureichern.
0: Wunderbar. Also, ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Äh, grundsätzlich, wenn man viele Formulareinsendungen haben will, aber natürlich je mehr man abfragt, wie du sagst, was man hat, das hat man und haben es besser als brauchen. Ähm, <lacht> um, umso besser kann man halt eben die, die Leads qualifizieren und dann später halt eben auch, äh, vor allen Dingen dann auch, auch bewerten, ob, ob ich die richtigen drin habe oder nicht. Ähm, also sprich, ob ich jetzt irgendwie äh, die Hälfte der eingetragenen Leads irgendwie nur meine Wettbewerber sind oder ob ich da halt eben auch wirklich dann ähm, exakt meine Zielgruppe mit den richtigen Buyer-Personas dann auch entsprechend erreicht habe.
1: Genau, du hattest ja auch gerade angesprochen das Thema Lead Scoring, also auch zu dem Thema Bewertung und das ist natürlich auch wieder etwas, was ich im Nachhinein auch in meinem Tool wieder äh, mir überlegen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Jobtitel habe, heißt das ja nicht, wenn jemand beispielsweise Junior ist oder äh, ein Trainee oder dergleichen, dass derjenige nicht eventuell auch an der Entscheidung mit beteiligt ist. Das heißt, klar, ähm, wenn ich bestimmte Personen grundsätzlich erstmal ansprechen möchte, heißt das noch lange nicht, dass ich halt nur aufgrund eines Jobtitels jemanden komplett ausschließen muss. Also da hilft natürlich auch dann eben ein Scoring im äh, Nachhinein einzusetzen und zu, sich zu überlegen, ja welchen Wert hat das denn jetzt für mich, dass derjenige vielleicht nicht der Entscheider oder die Entscheiderin ist.
0: Ja, genau. ich meine, das Thema Lead Scoring, da können wir noch weitere Podcast-Episoden dann im Detail zu äh, machen. Aber ich, ich finde da ganz wichtig, einfach diesen Aspekt, dass man es überhaupt erstmal mit berücksichtigt und dann auch mit denen die Auswertung mit einfließen lässt. Ähm, auch da glaube ich, so mein, mein Empfinden ist bei vielen Unternehmen noch Luft nach oben.
1: <lacht> ja, das äh, kann ich nur bestätigen.
0: Ja, also auch was, was die Qualität angeht. Also ich sehe in, in vielen Reportings halt den CPL, also Cost per Lead, ist mit drin, aber Reporting, wo der CPSAL, also zum Beispiel der C uh, Cost per Sales Accepted Lead oder Cost per Marketing Qualified Lead, dass sich das angeschaut wird im Detail und automatisiert ausgewertet oder auch die Umwandlungsquote, wie viele Leads holen wir rein, wie viel Prozent davon sind Sales Accepted oder Marketing Qualified oder mit welchen Kriterien man da auch immer arbeitet, sich diese Daten auch automatisch mit reinzuziehen, die im Reporting anzeigen zu lassen. Ich, ich sehe es selten, ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Das fängt ja schon damit an, dass nicht alle ihre Quellen sinnvoll dokumentieren. Ne? Wo kommt denn ein Kontakt tatsächlich her und das ist definitiv auch etwas, was ich benutzen sollte, wenn ich meinen Liedmagneten vermarkte, nicht nur darauf zu achten, was bringt der Liedmagnet an und für sich, sondern auch welcher Kanal, über den ich den Liedmagneten ja, bewerbe, bringt denn welche Erfolgschancen mit sich.
0: So, und wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer sagen, boah, da will ich jetzt mal irgendwie tiefer in das Thema noch einsteigen, habe ich äh, eine super äh, Nachricht für euch. Denn Valerie hält am 26.02. ein äh, Webinar, wo wir da nochmal tiefer reinsteigen werden, beziehungsweise sie und noch deutlich mehr Details und Tipps und äh, Beispiele aus der Praxis mitgeben wird. Und falls du den Podcast jetzt zu spät hörst, ähm, also das Webinar gelaufen ist, dann tauschen mir den Link in den Show Shownotes, sodass du dann auch zur Aufzeichnung kommst. Also einfach mal einen Blick in die Show Notes werfen, dann äh, findest du da auch den Link zum Webinar live oder Aufzeichnung, je nachdem, wann du das Ganze Hörst. ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. So die, die wichtigsten Punkte beim Thema Lead-Generierung. Wichtig ist, sich Gedanken zu machen zum Start, wen will ich eigentlich erreichen und welche Themen interessieren diese Personen, damit zu starten? Und nicht damit, welchen Kanal will ich bespielen, also LinkedIn oder Instagram oder YouTube, wie auch immer, sondern starte wirklich mit den Personen und den Problemen, die du für diese Personen mit Hilfe eines Leadmagneten lösen kannst. Dann auch das Format, welches dann irgendwie für deine Botschaften passend ist. Also ist es ein E-Book, ist es ein Webinar, wie auch immer, und dann halt in die in die Kanäle reingehen und da bei dem ganzen Thema auch bei der Budgetierung berücksichtigen, auch wenn es interne Zeit ist, interne Ressourcen, das muss berücksichtigt werden, weil das äh, kann so ein Leadmagnet erstellt man nicht mal eben so. Wichtige Unterscheidung beim Thema B2C und B2B Lead Generierung ist in erster Linie auch für dieses Thema ähm, Herausforderungen, die Menschen in Unternehmen haben, Dazu gucken, wer sind die Buyer Personas und welche Herausforderungen haben diese. Und bei B2C kann man auch sehr gut Lead Generierung machen, es macht aber meistens nur dann Sinn, wenn man auch komplexere Produkte hat, komple äh, Produkte, wo die der Kaufentscheidungsprozess länger ist, mehr abgewogen wird vielleicht auch emotionaler ist ähm, und nicht eher sowas äh, wo, wo spontane Entscheidungen getroffen werden wichtiger als der Kanal ist der Inhalt haben wir nochmal besprochen also damit man wirklich auch das äh, in den Leadmagneten reinpackt was die Leute tatsächlich interessiert und wo sie auch einen, einen Schmerzpunkt auch haben und da wirklich dann von der Zielgruppe aus äh, zu denken und dann äh, zu gucken dass man eine passende Lösung auch dann zu bieten hat wenn wir über Formulare sprechen also was wird abgefragt ähm, wenn jemand sich für einen Lead-Magneten registriert. Da bitte darauf achten, grundsätzlich, wenn ihr viele Leads haben wollt, so wenig wie möglich abfragen. Aber mit mehr Informationen steigt halt eben auch die Bewertbarkeit der Lead-Generierungsmaßnahme. das heißt, ihr wisst halt eben auch, welche Qualität da reinkommt. Auch wenn ihr B2B-Kampagne macht, Freemailer nicht per se ausschließen, kann ein guter Weg sein. Denn wir machen immer wieder die Erfahrung, dass B2C-E-Mail-Adressen, ähm, also von mit Gmail, Web.de etc., trotzdem auch von relevanten B2B-Entscheiderinnen und Entscheidern genutzt werden. Und ähm, auch ganz wichtiger Aspekt, natürlich auch so, dass das Scoring dann einzusetzen, um halt die Leads automatisiert zu bewerten, um dann halt eben auch die Qualität von einer Lead-Generierungsmaßnahme auch, ja, schnell auswerten zu können. So, Wenn ihr all das berücksichtigt, dann spricht einer, äh, steht einer großartigen Leadgenerierungskampagne nichts mehr im Wege. Habe ich noch irgendwas vergessen, Valerie?
1: Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch ergänzen soll.
0: Dann bin ich ja beruhigt. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das war jetzt eine ganze Menge Futter zum Thema Leadgenerierung von der Strategie bis zur Umsetzung mit auch Ideen, wie ihr das Ganze, ähm, in welchen Formaten ihr das Ganze machen könnt. Stimmt, das habe ich in der Zusammenfassung vergessen. Könnt auch mal außerhalb vom E-Book denken, aber da einfach dann noch mal kurz zurückspringen, dann findet ihr das auch wieder. Nicht vergessen, das Webinar euch anzuschauen und dann sage ich schon mal vielen Dank, Valerie, für all den Input. Es war wie immer ein Fest mit dir.
1: Ja, vielen lieben Dank und ich freue mich auf alle, die beim Webinar ähm, entweder live oder im Nachhinein in der Aufzeichnung reinschauen.
0: Wunderbar und dann ähm, natürlich nicht vergessen, den Podcast mit fünf Sternen zu bewerten, das Abo da lassen, damit du keine Episode verpasst, denn die nächste wird auch wieder sehr spannend. Das kann ich versprechen und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.